Urgentie in preventie. Een bezoek aan elk willekeurig publiek gebouw leert dat de willekeur van maatregelen hoogtij viert. Overal worden andere maatregelen gehanteerd die zogenaamd ter preventie zijn van het COVID-virus. Maar werken deze maatregelen wel? Over de werkzaamheid zijn op dit moment veel discussies gaande die van zogenaamd wetenschappelijk tot complete conspiracy-theorieën uiteenlopen. Niemand weet het precies omdat de gevaren dan wel onderschat ofwel overschat worden. Feitelijk staan we dus voor een heel andere vraag. Is ons algemeen preventiebeleid wel goed? Hierop is slechts een keihard nee het antwoord. Iedereen doet maar wat en volgt die regels waarvan men denkt dat het effectief is zonder zich werkelijk af te vragen of ze het wel zijn, dan wel wat de kosten zijn. Zelf ben ik allergisch voor alcohol en kan daarom mijn handen niet ontsmetten met preparaten die alcohol bevatten. In de praktijk blijkt dit dus overal te zijn. Dit geeft aan dat het huidig beleid de marktaanbodzijde volgt en zelf blijkbaar helemaal geen vraagkant kent. Met mijn China-achtergrond geeft dit een beetje het gevoel van de geleide economie waarbij de aanbodzijde bepaalt wat je krijgt en hoe je het moet gaan gebruiken. Wanneer de markt zoveel macht krijgt op de maatschappij, loopt diezelfde maatschappij een risico en wordt preventie nutteloos. Ditzelfde probleem zagen we met de maskers. Er was geen aanbod en er werd alles in het werk gesteld om te ontkennen dat deze maskers werkzaam en functioneel waren. Een masker is een preventieonderdeel dat noodzakelijk is voor de verspreiding en de zelfregulatie. Voor sommigen een symboolmethode, maar voor iedereen is het zeker een duidelijk teken dat er wat aan de hand is. Het dragen van een masker wekt bij iedereen een reactie op die ervoor zorgt dat je nadenkt over je handelen. Laten we eens gaan kijken naar wat er tot op heden onder preventie wordt verstaan. In 2009 schreef ik het convenant Preventieve Zorg, waarbij ik duidelijk aangaf dat preventie iets heel anders is dan vaccinatie, tandartszorg of fysiotherapie. Het rapport verdween in een la en als tien mensen het hebben gelezen, dan mag ik blij wezen. Na publicatie veranderde er niets en feitelijk werd het alleen maar erger. Aan zogenaamde preventie wordt onder diezelfde noemer miljarden uitgegeven. Geld dat niets met preventie te maken heeft. We moeten preventie anders definiëren. Preventie is ten alle tijden dat we iets willen voorkomen, ons beschermen tegen mogelijke gevaren, ongeacht waar het gevaar vandaan komt of hoe het eruit ziet. Goede preventie legt verantwoordelijkheden bij de mensen die ze zelf moeten dragen. 
Een goede gezondheid is een belangrijke bron van preventie die effectief en plezierig is. Het bevorderen van de eigen gezondheid legt altijd de verantwoordelijkheid bij het individu. Maar de omgeving moet het onderhouden en verbeteren van die gezondheid wel faciliteren. Voor de algemene gezondheid is beweging het belangrijkste onderdeel. De overheid moet daarom deze basisfaciliteiten aanleggen, onderhouden en uitbreiden. Dit gebeurt op kleine schaal en vaak op initiatief van kleine groepen of bewoners. Ja, er gebeurt in Nederland een hele hoop, maar niet genoeg, niet goed georganiseerd en zeker zit er geen nationale planning achter waardoor gemeenten kunnen ontsnappen aan de verantwoordelijkheid. Een basisvoorwaarde voor de gezondheid is een goed werkend immuunsysteem. Dit systeem is weer afhankelijk van stimulerende factoren, leercurven en ondersteuning. Ja, en nu krijg je iets dat ons vaccinatiesysteem is een onderdeel van de leercurve en daarom wel degelijk ondersteunend te noemen. Op scholen moet allereerst en vanaf zo vroeg mogelijk aan een aantal elementen van preventie worden gewerkt. En nu krijg je iets dat tegen het Nederlands karakter ingaat. Luisteren en doen. Een enorm probleem is het feit dat elk individu denkt zelf te weten wat goed voor hem of haar is en zich daar dan ook vaak egoïstisch in opstelt ten opzichte van die omgeving. Feit is dat het individu alleen kan functioneren in een omgeving en daar ook volledig afhankelijk van is. Ja, volledig afhankelijk, want het individu kan op geen enkele manier alleen functioneren in de huidige maatschappij. Zelfs de absolute kluizenaar merkt de gevolgen van de huidige maatschappij. Het is daarom van belang dat mensen weer adviezen en orders leren opvolgen zonder ellenlange discussies. Elk individu moet eerst leren dat je eerst orders opvolgt in een noodsituatie en wanneer deze situatie over is, gaan we ze evalueren, de discussie stellen en altijd verbeteren. De nummer twee is dat er duidelijke preventieregels voor belangrijke situaties en voor risico's komen. Op dit moment is er geen duidelijk beleid op dat gebied van preventieve gezondheid. Alle regels zijn voor meerdere interpretaties mogelijk. En iedereen kan vrij wel willekeurig doen wat ze willen. We hebben regelgeving nodig zoals de brandbesluiten, de verkeersregels en zo meer. Duidelijke richtlijnen waarbij mensen weten wat de regels zijn en weten dat er bij overtredingen een bepaalde straf in zit. Op scholen moet er gewerkt worden aan de protocollen en vanaf de lagere school moeten ze worden aangeleerd. Kijk naar aardbevingsgebieden waar iedereen regelmatig een drill moet ondergaan om reacties automatisch te maken. Het belangrijkste van elke preventie is dat tijd en snelheid alleen verslagen kunnen worden door geautomatiseerde reactievermogen en niet door discussies. En nummer drie is evalueren van gedrag en handelingen. 
Na elke situatie waarbij zowel preventie getraind als toegepast is, moeten we het geheel weer bekijken en waar mogelijk en noodzakelijk evalueren en verbeteren. De mens verandert en ook de inzichten. We leren van elke situatie en wanneer het leren wordt omgezet is verbeteren, is dit weer positief. En ja, dit alles komt neer op zelfdiscipline. Inzicht krijgen en de wil om zelf aan verbeteringen te werken. Hierbij is het individu juist weer enorm belangrijk voor de groep. Wanneer het individu bepaalt dat het zich volledig buiten de gemeenschap wil plaatsen, is dit een goed recht. En zal die persoon daarvan ook de gevolgen moeten dragen. Preventie is individueel in groepsverband. Op sommige momenten moet je je als individu dienstbaar laten zijn aan de groep. Nee, dit is geen slaafs gedrag. Want je mag je eigen mening blijven verkondigen. Echter, je moet meedoen met de groep ter bescherming van het geheel, ook al ben je als persoon het er misschien niet mee eens. Jouw mening kan en mag je uiten als dit een verbetering geeft aan het totaal. Als je kritiek wenst te geven om de kritiek, heeft dit altijd negatieve gevolgen en op de duur gaat het tegen je keren. Het model waaraan een mens in de meest ideale situatie om het gehele leven gezond te blijven, kan alleen in de richtlijnen worden weergegeven. Richtlijnen die een duidelijke visie hebben dat gezondheid een beleving is die elk individu anders zal ervaren. Gezondheid is direct gerelateerd aan je eigen lifestyle, je levensstijl. Voor de een is elke dag hardlopen een ideaal en voor de ander is dat een marteling. Levensstijl moet ontwikkeld worden op een bewuste manier. Een kind leert wat wel gezond en wat minder gezonde keuzes zijn. Zonder dat er een oordeel aan wordt gekoppeld van wat goed is. En wat slecht is, want dit oordeel is vaak direct een veroordeling. Gezonde keuzes gaan over eten, het consumeren van genotmiddelen, het omgaan met anderen, bewegen in het algemeen, bewustzijn van je omgeving, productkennis en productiekennis van wat je eet en wat je gebruikt, het aanwakkeren van onderzoeksmentaliteit en nieuwsgierigheid. Het onderkennen van situaties en ze beoordelen op individueel niveau. En boven alles het omgaan met relaties. Je bent wat je eet en je wordt waarmee je omgaat zijn gevleugelde gezegden die ik bijna altijd gebruik. Preventie is een der belangrijkste instrumenten voor de komende eeuwen. We moeten ons richten op wat gekomen gaat. Met de lessen uit het verleden en de mogelijkheden van het heden. Daarom zal preventie nooit stilstaan. Of ten onder gaan, maar sterker worden in ons bestaan.